0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是毕强。这一集呢，我们要从呃一个问题开始聊吧，就是毕强，我想问一下，你在你的求学生涯中间写过检查没有
1: ？检<笑>查太写过了，而且感觉每一个在国内上学的朋友，就小时候、初中、高中，肯定或者小学，应该都写过检查吧？就不管什么事都会有。早晚有那么一天的
0: 。为什么从这个问题开始聊起呢？主要还是在中国足坛出现了一个一份检查，然后把一个主教练从,从下课的边缘吧去上课了。上完课之后写了一份检查，现在又回到了主教练岗位上。
1: 对，这个人就是卡纳瓦罗，广州恒大的教练。这个事儿。搞笑点在于，卡纳瓦罗他是老外啊，他是意大利人，所以他写检查这事儿显得就非常违和。在国内足球圈里，就是本土教练写检查的事儿是有过的，大家也觉得没什么，对吧？但是轮到一个老外给咱们中国球队上层写检查，觉得非常搞笑，非常滑稽。
0: 中国足球也是又出现了一个在全世界足球史上吧，可能没有见过的这么一种半下课的方式吧。虽然最终没有把卡纳瓦罗给解职了，但是在这期间，卡纳瓦罗确实是离职了一段时间
1: 。对，就感觉像是把你兵权没收了，但是你头衔还是主帅，但你这主帅就是一光杆司令，一个人打仗。但是现在又把你兵权给你了，有这么一个阶段，但是中间就经历了。各种道歉，各种学习，各种
0: 这这件事情主要还是卡纳瓦罗在上一轮联赛中间打平了，是吧？然后。跟上海上港的积分差距现在只差了一分，在上一期节目中间，我们给大家说的就是说差三分的情况下，上港必须赢三个，现在不存在了。就是十一月二十三号的那一场直接在天河的较量，只要上海上港最终是拿下比赛的话，就会反超积分，在联赛只剩两轮的情况下拿到了榜首。那对于上海上港来说的话，呃，其实是呃整个联赛争冠的形式是把握在自己手上的。嗯
1: ，对，只要他们能赢下广州恒大，不管你怎么赢吧，一比零也是赢，五比四赢也是赢，只要赢了三分到手，那恒大的士气可能就崩溃了，然后冠军可能在最后时刻就易主了。所以说，广州球队高层对卡纳瓦罗最近的这个表现非常不满意，然后闹出这么多笑话，中间还说让郑智来临时当一下。教练就是球员兼教练这么一个角色吧。这个、倒是挺常见的，但是政治还没有带过任何一场比赛，卡纳瓦罗就是官复原职了
0: 。还有之前关于卡纳瓦罗的律师以及卡纳瓦罗的呃助教团队，然后质疑政治没有教练证这事儿，也是闹得非常大。反正就是恒大内部从这件事看出来，也是让我们感觉到呃其实非常混乱了。那上海上港的机会其实是非常大的。那我们。也比较期待吧，看一下十一月二十三号到底是上海上港趁乱追击吧，把这个联赛冠军给抢抢回到自己的手里，还是说确实像卡纳瓦罗所说的啊，在检查中间所说的，就是、他要切实践行，要么不做，要做就做到最好的恒大文化理念加进一步加强学习，刻苦钻研，全面提升教练组综合水平，为恒大夺取中超第八冠。然后奋勇拼搏，这个咱们还是有待考察一下，到底卡纳瓦罗能不能做到这一点啊
1: ？我倒觉得卡纳瓦罗甭管他做没做到这一点，他检查里这个套话说的还是一溜一溜的，感觉可能是上网学了一篇检查，然后照着范本抄了一下，把那个什么王晓明改成了卡纳瓦罗，类似这种感觉。那不管怎么说，咱们在这儿先下一个伏笔，因为下一轮中超得到十一月月底了，还有这么两周多才开始。然后跟上一轮将将几乎啊差的有一个月了，中超有这么一个短暂休赛期，然后最后是十多天的连续三场比赛结束这个赛季
0: 。这么长的休战期呢，其实也是为了备战国家队吧。国家队在二零一九年的最后一个正式比赛，就是叙利亚对公国的这场世界杯外围赛吧。我觉得应该属于是众志成城非常重要的一场生死战了
1: 。在这之前吧。虽然这个比赛这么重要啊，但是有一些不和谐的声音。这次不是来自咱们球员了，这次是来自主教练。为什么呢？就是里皮他肯定是带队去踢这个世界杯预选赛，这个不用质疑了。但是他不想去踢往后的一些热身赛，他觉得这个对他来说不应该是他分内的事儿，就责任应该交给李铁这些他团队里人去带，而不是他自己，引起了轩然大波
0: 。对这件事儿呢，主要还是之前媒体爆出来是。里皮先生觉得这个比赛，中国足协可能也不想让那些常备的国脚去参加这个比赛，所以说他认为，作为国家队主教练的来说，这些人他也不是他比较器重的球员，再加上他离。西方的圣诞假期非常接近，虽然我看了一下日期啊，其实第一场比赛十二月十号，最后一场比赛十二月十八号，还离圣诞的最终的那那一天吧，其实差了一周时间。他完全有功夫可以踢完这个比赛去回到自己意大利老家去过圣诞啊。但是人家以这个为借口吧，可能还是觉得球员啊什么都不太想，不太想去带这个东亚四强赛的这个比较鸡肋的一个比赛。但是我觉得来说，既然已经作为了中国国家队的主帅，你在你在世界杯预选赛打平菲律宾的情况下，在这么一个舆论的这么争议的这么一个焦点的时候，居然选择做出这样的事情，我觉得还是不是很令人理解。但是最近啊，可能也就是前两天。啊！传出消息，里皮出来澄清，说是足协安排不让他去带这个东亚四强赛，而是想要锻炼一下自己本土教练李铁上来带一波准国脚吧，嗯，一些边缘国脚去踢这这个比赛，那就搞不清楚到底是怎么回事了。反正婆说婆有理，公说公有理啊，这个，呃，反正是一锅粥吧。
1: <笑>对，这个不想细细评论了，就不管怎么说吧，里皮这工资一年两千多万。还不是人民币，是欧元，对吧？这欧元这钱也不是凭空掉下来的呀，就是其实是大家交的税，对吧？你拿这么多钱去请这大牌教练，他一年就带你踢这么十来场比赛，这也太这也太值钱了。他一场比赛下来，你想他，比如说他这个一年踢十五场球吧，他大概一场比赛值一百五十万欧元，那这一场比赛就九十分钟，你大家可以算一下，他每分钟他在场上执教，你就就好几万就出去了。当然，他还有带球队训练，还参加什么记者发布会，但这都是他分内的，就是他应该把这些比赛都带上，甭管这比赛重不重要，是不是中国队比赛吧，是他就应该去。我觉得没有哪一国教练觉得这友谊赛不重要，就派一个替补教练去的。你替补球员是可以，你不能派替补教练对吧
0: ？这只能说，这又是中国足球一个奇葩的事情。然后，中国足球最近又是另外一件比较奇葩的事情。哼<音>，我发觉我们节目本来想说的不是中国足球，一聊中国足球就聊个没完。但主要还是都是真是太奇葩这件事情就是中甲最后一轮，在三支球队都有希望拿得两个冲超的名额的时候，啊、呃，有两支球队居然爆冷输给了自己的球队。咱们不好说这个是假球或者是默契球吧，也有可能真的是爆冷。但是在自己有希望拿到冲冲超的情况下，有两个球队最终是意外输给了自己的比较相对弱的一些对手，然后最终青岛黄海的这么一个中超席位以外，还有另外一个中超席位花落石家庄永昌，我觉得也是被升级，是
1: 吧、嗯？对，这个怎么说？引用李毅大帝名言，这也算一种循环嘛？这是以前有一个很搞笑的，就是输球才能保级这么一个事儿。就是这些球队最后一算，我必须输，我才能保级。我要是赢了，我就降级了。然后就就就出现这个争相输球这么一个局面。你也不能说是假球，因为他就是想输，就能怎么办？这次也是，你也不知道这事到底是不是假球，但就是非常搞笑，然后让人觉得这啼笑皆非。顺便再说一下青岛黄海吧，因为这个赛季他们有了亚图雷，亚图雷已经37岁了，马上，但是在中甲依旧是畅行无阻。然后再加上以前那个恒大的克莱奥当他们的前场，青岛黄海都轻松的升到中超了，就这么简单一件事儿。
0: 也可以看出啊，其实中国足球这么一个基层发展还是非常畸形的，也导致了有。首先来说一下阴谋论吧。中甲这两支球队可能觉得升升超之后，这个投入可能据说是从两亿规模可能要到十亿规模，那他可能觉得他付不出这八亿规模，毕竟升到中超以后之后。慢慢的，中超的呃企业冠名也要被取消，然后还有可能自己更要加大投入吧。下赛季也有可能也有传言是说要注册六个外援了。那对于球队来说，这个。确实压力有点大吧，在背后支撑的集团，他们觉得投资中国足球，如果冲冲到中中超来说，不加大投入的话，那明年还也是掉到中甲，那索性在自己没有准备好的情况下，那就就,就继续留在中甲。呃，其实也是可以理解的，但是只能说明中国足球这个江湖吧，其实真的是不是大家都能玩的，是吧？对
1: ，就是你你刚刚这个思维从企业上角度来看。他其实没什么错儿，对你,你为了健康发展嘛，你只能委曲求全。但是你的从足球俱乐部角度来看，这就是非常滑稽一件事儿。哪个足球俱乐部不想踢顶级联赛你看看英冠那些足球俱乐部，那、这个踢最后那个附加赛的时候，都是玩命往上踢的。就算他没钱，他也要去英超联赛。但咱们这边呢，感觉不像一个俱乐部之间联赛，更像是企业之间的角逐，所以就导致现在这种企业一想，我自己钱不够，那咱们是吧，干脆。别冲超了，这个放在其他联赛就不可想啊，所以这也是最近给咱们出了一个一大滑稽事儿。也就是说，最近中国足球闹出了三件搞笑大事儿，而且都是很少见的那种
0: 。聊完中国足球这边的搞笑的事情嘛，咱们聊聊英国那边的事儿啊、呃。英国那边最近也出了不少事儿。首先吧，从上期聊完开始啊、呃，第十轮英超出了一个大比分这个比分真的是属于惊天地泣鬼神了，可能是我在我看英超的历史上面，这是第一大比分，我印象中间，然后这场比赛就必须说到，呃，就是莱斯特城吧。莱斯特城这场比赛，呃，其实对于球队来说是非常有意义的，就是在去年的，我记得也是十月底左右的时候，莱斯特城的前老板吧，现或者说现在现任的老板。呃，虽然已故的维猜先生这么一个呃俱乐部的投资人吧，因为直升机的事故，然后在看,看完莱斯特城比赛之后呢，啊、呃，最后遇难了啊。那个时候其实莱斯特城上下都是非常悲痛的，对吧？这过了一年之后，呃，在一周年的时候，莱斯特城上下齐心为已故的这么一位老板踢了一场非常漂亮、酣畅淋漓的比赛。九比零这个比分，在我看英超的生涯中间见过最大的比分。
1: 对，这个澄清一点，这个是英超历史上最大的比分。还有一个九比零是九十年代曼联赢这个伊普斯维奇城，但是区别在于曼联那个是主场九比零，他这个是到人家南安普顿的主场，他客场作战给人家一个九比零，把人主场观众都给踢傻了。最后满天的嘘声啊！最后比赛中场哨吹响的时候，南安普顿球迷真的很难接受，毕竟他们被这么虐一场以后，接下来又要连踢曼城两次
0: 。在这轮比赛中间，呃，南安普顿也是给曼城制造一点麻烦吧，对吧？首先上来先是领先一个球，一直到70分钟，阿圭罗才通过。右路一个传中吧，打破僵局，变成了一比一，然后再是沃克绝杀，也是南普顿。这样看下来，感觉起码没有乱
1: 了，嗯，没有
0: 被这场九比零直接打崩了，对吧
1: ？虽然他也是我们一直说降级一大热门啊，就感觉他非常危险，他现在也是在这个保级区里挣扎的。莱斯特城，咱们上一期也吹过，说罗杰斯这个教练带这种级别队，对他来说正合适。然后他们队现在也是。非常非常让人不可思议的感觉，他们现在排在第三名，就落后曼城两分然后净胜球力压切尔西，打出了很多精彩的比赛。不管这场九比零也好，之前也有什么五比零纽卡斯尔之类的，就是打出了非常多大比分。防守联赛第一，丢球最少；进攻呢，仅次于曼城，联赛第二。当然那场九比零实在刷太多了啊！顺便提一句，也是个一种循环的感觉，就是这个刚才说了两个九比零，曼联有一个九比零，然后莱彻斯特城也有一个九比零。然后这两场比赛，守门员一个是爸爸，一个是儿子。曼联那场就是舒梅切尔，然后现在莱斯特城这个守门员就是他儿子小舒梅切尔
0: ，也是一个轮回吧，对吧？这个英超好看，嗯、确实就是因为中游球队乃至中下游球队，吧？对于强队来说都不是那么容易。说到这儿吧，咱们就可以说一聊一聊在中下游球队翻车的强队吧，那就是阿森纳。<笑>那上一期节目刚说阿森纳零比1 <笑>输给了谢菲尔德联队，这是在客场，然后在主场。埃梅里又是不稳当，是吧？其实，在比赛的一个阶段来说，在上半场的时候，其实已经很有希望这场比赛能拿到自己的三分，在自己的主场能够拿下号称伦敦之王的水晶宫，是吧？他在第九分钟就已经取得二比零领先了，在上半场三十分钟的左右被别人拿了一个点球，二比一。那这个是这样的时候的话，如果能够继续稳扎稳打的话，呃，起码能还是能拿到一个三分吧，然后最终没想到又被别人多呃，我下半场扳平了比，最终只能在主场拿到了一个一分。那对于阿森纳球迷来说，肯定是不可接受的这么一个结果吧，是吧对？对
1: 。然后你刚刚说的这个翻车以后，到这一周又翻车了，结局也差不多，先领先，然后被狼队扳平。我们也知道狼队这赛季踢的在联赛里比预期要差很多，阿森纳呢非常尴尬，又一次。被扳平了，现在积分排在第五名，然后落后第四名六分。你要说现在十一轮以后落后第四名六分，不是说没有希望了，那为什么阿森纳球迷这么疯狂，这么对这个教练这么的愤怒呢？主要还是因为这个丢分形式实在是难以接受。再一个就是阿森纳现在这个阵容拿到整个英超去比，在我眼里啊。他不是第三就是第四，可能跟热四是搏动之间的。热四，可能首发比他强一点但你把这整个队推上来，我倒觉得阿森纳应该比热四强一点这两个队就仅次于曼城和利物浦
0: 。然后可能你还说漏了一场比赛吧，就是阿森纳周中在的在啊联赛杯赛场中间遇到了利物浦，两队分别派出了自己的替补阵容吧。但是阿森纳这边可能就是替补中间。板凳隐形人吧，连板凳都上不了的厄齐尔、啊，上一场总算进入到首发中间，但是踢的也其实一般吧。然后这场比赛，嗯、阿森纳也是从领先被扳平，然后最终痛失好局吧，被利物浦的点球给杀死了。可以说是埃梅里怎么说三大失策吧？我觉得这这两周以来
1: ，对，真的
0: 其实是四大
1: 谢菲尔德联就开始从那场开始。然后加上这两场，然后还有我跟利物浦这四场失策，中间有一场他的欧联杯，其实他也失策了。他最后怎么救赎自己呢？是那个八千万的尼古拉斯佩佩连续踢出了两脚任意球直接破门，给他从这个死亡边缘给拉回来了。你说任意球直接破门，连续两次绝杀，这个怎么说呢？跟教练关系真已经不太大了，真的是球员个人能力。所以他就是被球员续命了一次，然后连续踢了三次。从领先到失分的比赛，是吧？所以球迷现在对他是真的是非常怨恨，就希望他赶紧下课。基本阿森纳的任何消息底下满屏都是艾梅里下课，艾梅里下课，什么鱼都有
0: 。可是艾梅里下课的话，那、嗯、阿森纳到底找谁去做这个主教练呢？以这样的阵容，再以这样的投入吧，我觉得谁来接阿森纳主教练，其实都不是特别特别简单的一个工作。我个人感觉艾梅里应该来说能够带到本赛季末，呃、嗯，对于另外一个豪门的主教练来说的话，这个问题就有可能不一样了，那就是曼联。曼联的话比艾梅里的处境稍微好一点，在本轮开始之前可能稍微好一点，本轮结束之后那就不知道了。
1: <笑>对他怎么说？他跟利物浦那场一比一，也是上一期节目咱们重点谈的双红会比赛。这一场踢完以后，曼联教练算是把这个呼吸机给插上了。毕竟这个超死敌对话，他能硬挺下来，在这么差的状态下，让利物浦第一次失分球迷也觉得这场比赛他做可以，然后他的帅位暂时稳住。然后转过一周以来，他跟诺维奇成体三比零砍瓜切菜，虽然最后被诺维奇偷了一个三比一赢得顺风顺水。然后到了周中，就是你刚才说的利物浦跟阿森纳五比五那场大战的时候，同一时间吧。曼联赢了切尔西，那切尔西最近状态真的非常火，各条战线是全胜，然后曼联赢了他，而且拉什福德又打出了一个非常不可思议 ，C 罗当年那种任意球，然后让这个感觉曼联要回来了，就又有这么一种错觉，但没想到到这周输给伯恩茅斯了，这非常尴尬
0: ，就是感觉是重症病人已经慢慢有了心跳了，是吧？感觉突然心跳呃那个心跳线上又平了。<笑>就不知道怎么回事就是索尔斯克亚这个状态一直调整不好，只能说他可能还是需要时间，有点像他当初带卡利夫城的那种感觉，就是感觉哎有一场一两场好球，但是呃你真的要拿那些弱队啊、呃、在客场攻出去之后。呃，其实是很难去拿分的，嗯、呃，我觉得这个苏尔斯克亚的路还是有挺多要走的。至于曼联有没有耐心给他让他交学费，那我们就不好说了，是吧？毕竟曼联球迷也过不惯苦日子，我觉得，是吧？对，是
1: ，对，而且这一局输给伯恩茅斯，他最窝心的是什么呢？就是比赛开始之前，这俩队是同一个积分，都是十三分。然后曼联之前状态还挺好，他其实如果赢了这一场，踩着跟同分这么一个对手往上登的话，感觉还不错。这个感觉真挺好的，就没想到是被对手反踩了一脚，把他踩到第十名去了。然后伯恩茅斯这个也是降级小热门了，这是目前在第七呢，当然也是暂时的。不过现在看起来，伯恩茅斯还是很开心的
0: 。另外一个主教练吧，虽然也有下课的危险，但是我觉得他下课。可能就是因为他自己想走，那就是波切蒂诺啊、呃，在热刺这赛季其实是比较小崩盘的一个赛季吧。到从拜仁七比二开始，到布莱顿三比零，然后跟榜尾的沃特福德踢了一个一比一。你要知道，这个沃特福德这个队可是一个赛季没赢几场球，最终没有把别人拿下，这真的就是对热刺来说肯定是非常失望的一一场比赛吧。然后在欧冠中间踢了捷克的那个队啊，大胜了一场，就是孙兴民大发神威，是吧？然后在上一轮其实是一个焦点大战吧，大家其实都忘了，因为主要还是热刺本赛季状态确实不怎么样，大家其实都忘了。可能在五月的时候，利物浦和热刺这两支球队刚踢了欧冠决赛的这两支球队啊，这场比赛其实焦点没有特别关注这场比赛吧？呃，那场比赛其实孙兴民状态也是非常好，踢了两个门柱吧，对吧？一个是凯恩把这球给点进去了，还有一个球就是踢到门柱上了，是吧？对于利物浦来说，其实这场比赛赢的也是不容易的
1: 。对，其实这种伯仲之间，最后谁赢的比赛，就能体现一个队状态。有时候这队状态非常好，即使那场比赛他踢的真的不行，他也能赢。这就是现在利物浦的处境。有时候踢的真的感觉你真头疼啊，但最后还是就这么狗赢了，对吧？而且赢的让你也没什么可说的，包括。这一周踢这阿斯维拉，然后、啊、因为利物浦这一周跟这阿斯维拉一直在落后，落后到87分钟才扳平，然后94分钟才绝杀，让我想起了杰拉德和卡拉格那个时代的比赛，那个时代这这样比赛还挺常见的。其中有一场比赛就是卡拉格在比赛结束前扳平，然后杰拉德补时绝杀，这么一种感觉。而且裁判在那场比赛上也多多少少偏了这个阿斯维拉一点，上手球什么都不判，但利物浦最后还赢了。那反观热刺，其实现在就是一个相反的状态。他们在半年前，这两队还都在欧冠决赛踢呢。你刚刚也说了，但现在热刺反而是那种领先、被扳平或者被逆转，然后落后、扳不平这么一个状态
0: 。在利物浦对阿斯顿维拉这场比赛有，有有点让我想到零七年那个赛季英超揭幕战吧？我记得应该是吉拉德也是对着阿斯顿维拉，应该也是。打平的情况下，吉拉德前场有个任意球吧，也是90加的补时。那个时候，吉拉德一脚任意球给打进去了，也是最终是绝杀是比赛啊。这这这场球虽然不是任意球吧，但是马内这个投球确实非常关键啊。而且这个投球，咱们如果看慢镜头来说，阿松维拉球员那个抬脚其实真的挺高的，差已经踢到脸上了，<笑>是，
1: 真的非常英超，非常凶狠。说到这个凶狠对抗吧，这周必须要提的一个比赛。就文斯跟埃弗顿这对抗真的到了一个肉搏的感觉了，然后也出了一件比较让人惊讶的伤呃受伤状况啊，就是孙兴民和奥里耶一下两个人去顶这个埃弗顿的戈麦斯大帝，结果直接把戈麦斯给顶了休克过去了吧，有那种感觉，然后好像是脚踝严重变形，然后当时你看录像，他虽然没拍戈,戈麦斯受伤受成什么样，但你看就坐第一排的观众那些女观众，有人都不敢看，直接就把手捂在脸上。然后连男观众都已经就是惊讶了，目瞪口呆，说不出话了，就这么一种感觉。所以你可以想象出这个受伤有多严重
0: 。在这个犯规之后呢，孙兴民也是其实是五面嘛，是吧？他基本上已经属于也是精神崩溃的情况。裁们给了他一张红牌，他下去。我觉得对于这么一个犯规动作吧，肯定是不应该的。这也是在这之前他跟。呃，戈麦斯肯定是在场上有一定口角，他其实是故意的这么一个犯规啊，但是他并不是故意想去把别人踢断成这样，主要也还跟奥里耶有这么一个像三明治的这么一个状况吧，这才会导致断成这样子，对吧？然后戈戈麦斯这个咱们其实诟病很久的这么一个球员吧，但这场比赛，呃，希望他早点归来吧，不要因为。这么一个伤病断送自己的职业生涯，但是现在看来，起码应该是赛季报销，应该是躲不过去了。嗯
1: ，对，这应该是赛季报销的那种伤病，就感觉是一下至少就是二零二零年见了，他比较惨。毕竟孙兴民他弄了一下，按理说也没事了。但是格麦斯运气比较差，前面又撞了一个奥迪，他自己又把自己压上了，这一切连锁反应，哎，是让人觉得非常痛心。然后孙兴民也是。他也非常难过，他自己当时就哭了。这个态度还是跟以前那些英超恶汉，还有什么西甲的拉莫斯这样恶汉是不一样的。那些人是把你废了以后，呵呵，恨不得还啐你一口那种感觉
0: 。可能让我感觉到这个这么一张红牌吧，起码会把孙兴民的状态往下调一调。毕竟最近确实是状态太火了，特别是嗯。对着利物浦的时候，我看他这个状态，简直就是热刺队的 C 罗嘛，是吧？然后，对，嗯、呃，这场比赛给阿里的那个助攻也是，大家可以看一下，那个助攻其实从对方双脚中间穿过去的。然后阿里这脚球其实完成的也不错，嗯、但是我觉得孙兴民这脚助攻可能是有五成的功劳吧。这张红牌起码会让孙兴平停赛两场比赛，那对于他来说，会不会因为这一张红牌？职业生涯会有一点改变吗？嗯，毕竟现在孙兴民在英超真的是太火了。这个我就不敢想象，如果十二强赛主国足抽到韩国队的话，孙兴民回来跟国足来一场，咱们可以看一下这个。不管谁做左边后卫，谁做右后右边后卫去防他，这个差距会非常大。大家可以稍微想一想。但是关键是，中国国家队还是要先进十二强赛才能遇到这样级别的对手，是吧？
1: 对，是这样。如果他来踢，哎，十二强赛跟咱们踢的话，感觉哎，真是你得派两个右边后卫才能防得住他这种感觉，甚至还是得被他甩得一溃千里。不管怎么说吧，又到冬天了，一般这几年这几年看起来，孙兴民在冬天的时候，十一、十二月的时候，一直是最火的时候。那这一场不光是那停赛吧，停赛的话，可能只是让他状态有一个小小的。下降，但是重要的可能还是心理原因，他可能受了这个刺激以后，从此以后他的踢法都有可能改变。这个也我们也是看到很多球员受了重伤或者有一些比较大的事情以后，他都不敢做动作了，这样的这样人挺多的。希望他不是那其中一个吧，希望那个安德烈·戈麦斯也不是这样一个
0: 。之前让我想到的这么有这么一个球员，可能没到他这个级别，也而且位置不一样，那就是之前把拉姆塞踢断的肖克罗斯，他之前也是、嗯。进过英格兰国家队了，在这之后可能就离英格兰国家队的名单也是比较远了。可上一个经历这么一样子的一个球员吧，可能我我能想到就是这么一个啊。但是被踢断的当然很多，就是踢别人的，最终，呃，自己状态也掉下来了。怎么说吧，孙兴民这个事情，也是希望英超这些年还是比较见了，也不是说每年都有，所以说。嗯、呃，希望尽量少出现嘛。毕竟足球场比的是技艺，而比不是比的是野蛮，是吧
1: ？对对，没错。英超也是逐渐在改变。了。如果大家翻看九十年代英超，其实这种高风险动作真的比比皆是，比比皆是。像那些罗伊·金恩为首的这种大牌球员也是这样的，什么乔伊·巴顿什么的，不用说了，太多这样的人
0: 。然后英超方面可能想聊的还有就是切尔西、兰帕德，其实。英超已经五连胜了，是吧？如果不是周中输给拉什福德一脚点球、一脚任意球的话，可能所有赛场都已经拿到了八八连胜了吧。然后，兰帕德其实最近带的挺不错，主要还是这一波对阵球队也不是特别强嘛。在输给利物浦之后，有一波中游球队他都还能拿住。这就是可能兰帕德和索尔斯克亚和和埃梅里之间的区别吧，就是他在中游球队上面，他现在能拿分所以说球迷对他非常满意，我可以说。
1: 然后你刚才说这三个教练正好有一个有,有意思的事情，马上这三个队要连续的去跟曼城踢车轮战，就看这三个教练不同的状态。然后不同的球员，不同的打法，面对一样的曼城是什么表现吗？还挺期待的
0: 。稍微看一下谁能帮利物浦阻击一下曼城嘛？然后，呃，英超的焦点大战吧，就是十一月十号，北京时间十一月十一号的这场比赛啊，就是利物浦对阵。曼城利物浦的主场、啊、这场球、嗯、很多利物浦球迷戏称这是送给曼城的三分但是我觉得在科普心中，在利物浦的球员心中肯定不是这么想的，是吧
1: ？送三分也是玩笑，其实，在球迷心中这也是一场决赛级别的比赛。曼城最近状态也调回来了，然后经常拿着弱队撒气，然后阿奎罗这些像利物浦最害怕的球员，阿奎罗他状态也很好，总能进球，所以下一周。值得期待
0: 。超方面来说，排名呃赛季初我们的预想可能就是莱彻斯特城这个球队，我们本来觉得他是五六名的，他现在冲到第三，而且连胜势头九比零，各种骚操作是吧？然后其他的方面来说、嗯，我觉得就是谢菲尔德联队这个球队居然冲到第六名，真的是让人有点不可思议
1: 。最让人不可思议的失意其实是狼队，不是热刺，因为热刺我们之前说过他。19年上半年就已经踢的什么也不是了，所以他现在踢到第十一名不是很意外，真的不是很意外。但狼队我是非常意外，狼队现在踢到现在才赢两场，不知道怎么回事在欧联杯倒是风生水起
0: 。对于我来说比较意外就是埃弗顿吧，这个球队赛季的投入其实可以看一下都，都都基本上能能赶上豪门球队了。但是，嗯，本赛季英超真的踢得非常不好。那主教练西奥瓦也是风口浪尖了，基本上。也是比索肖更容易下课这么一个主教练嘛，是吧？<笑>所以说，埃弗顿这场比赛跟热刺踢成一比一，可能对于他来说还算不错吧。但是，埃弗顿在降级边缘这个排名吧，这个肯定是不管是球迷也好，老板也好，是不可容忍的，是吧？
1: 对，英超大概是这样吧。未来几周肯定非常精彩，看看这几位都在悬崖边上，教练谁先下课吧。其实说到底，我觉得他们下课早就在球迷心里下课了。问题不是说至于为什么没下课，主要还是不知道选谁当替代者。如果替代者很明确的话，像埃梅里，我觉得下课一百次
0: 。呃，其实复选在家的主教练也是挺多的，但是到底谁能去哪家？呃，其实这个我觉得很多阿森纳、曼联或者。个就俱乐部现在这个窘境吧，不是说一天早晨，不是说换一个教练马上就能
1: ，没错，
0: 短期内可能会有所改变吧，但是长期内我觉得慢慢也又会进入到这么一个死循环。对
1: ，而且你要是想换教练的话，还是得趁早。如果你觉得教练是最根本原因的话，你得趁早。为什么呢？拜仁慕尼黑今天已经把他们教练先炒了，这是这赛季顶级球队里第一个侠客的教练。他走了以后。拜仁先挑那些富闲在家名帅，他总不能挑一个没听说过的小角色吧？他肯定是从大牌里选
0: 。而且早下课，咱们也说了，这个科瓦奇其实上赛季就不是那么稳当了。对，再给他了差不多三个月时间，对于拜仁来说，其实这三个月是损失的。毕竟，呃，你想想，这拜仁这三个月具体踢成什么样子？大家如果是拜仁球迷的话。你肯定比我更清楚，因为我我基本上拜仁比赛看的不多，但这场比赛这个比分确实令人咋舌。作为德甲班霸拜仁啊，我就好像没怎么见过输五比一的比赛，啊，是吧？对，
1: 现在感觉确实整个五大联赛就是颠倒乾坤了，因为过去十年的时候，咱们说到英超是一通乱，就六强，甚至那时候没有六强概念，就是大家乱杀，就是那几个队谁都有可能赢谁，谁都有可能输给谁。然后德甲和西甲是非常稳的，西甲就是二加一，德甲是一加一。拜仁、多特，然后多特可能有时候能挑战一下拜仁，但是最终一般都是拜仁赢。但没想到现在英超是一个阶级比较固化的状态，曼城跟利物浦第一集团。但反观德甲呢，拜仁和多特居然都在门兴格拉德巴赫脚底下，然后莱比锡红牛也挺猛的，跟他们在一块儿搅在一起，有点前几年英超的感觉了
0: 。西甲方面来说，我觉得更是一谈。一团糟吧，主为啥呢？主要皇马、巴萨这两个顶级球队在西甲的联赛中间一点都不稳当，是吧？本本赛季的巴萨稍微还好一点，皇马来说真的是踢得非常非常一般了
1: 。确实，西甲真的是天下大事，分久必合，合久必分，感觉又循环到了马伦西亚夺冠那个年代了，感觉是不是又要出一个？让大家都很震惊的冠军了，毕竟三强这一年踢的都不行，巴塞罗那都踢成这样了，居然现在还能勉勉强守在榜首的位置上，皇马可见踢有多差，那马竞你更不用
0: 说了，几乎赢不了球，一直是平局平局平局平局平局。对，呃，巴萨的问题主要还是有就莫名其妙输球，对吧？三场输了，这、嗯、而且这一轮输了达安特啊。呃这个阵容吧，咱们去看一下巴萨的这个阵容，其实还是非常豪华。啊。就不知道到底是不是世界第一主教练的稳固，对<笑>、啊、就是说不好，咱们也不敢说，<笑>对吧？啊，皇家马德里的问题呢，可能还是因为内部球员和教练之间的矛盾吧。我觉得有一定原因。前两天又在传那个贝尔要来中超的事儿啊，不知道这事儿到底有没有靠谱的事情啊？就是毕竟传了一夏天。最终没来，那现在贝尔现在名单也进不了了，到底贝尔何去何从呢？咱们也是值得期待。然后从我车出去的几个球员吧，就是一个就是库尔图瓦，就是状态一直非常被诟病，对吧？然后阿扎尔去了以后，也是从原来的大腿直接变成了被别,别人诟病的小胖子，是吧
1: ？对，阿扎尔现在。联赛上六场了、啊，欧冠也上三场，进了一个球。怎么说？按理说西甲的对抗没有英超时候那么激烈了、啊。他英超的时候进曼联、进利物浦、进阿森纳球，你现在面对西甲，刚才说那几个队应该还是比什么巴拉多利德呀、皇家贝蒂斯要强一点，对吧？但是他还是面对这些队很难进球。他现在好好想想，一个亿多的身价转会过也不能变弱了吧？这不科学。
0: 只能说，可能自己在西甲的状态一直没有调出来。然后马竞方面来说，可能唯一的最近的亮点，可能就是莫拉塔吧，对吧？对
1: ，是马竞。刚才说了，他跟皇马有点像，巴萨是莫名其妙输球，然后马竞是莫名其妙赢不了，他就是赢不了，就是平局，连续不知道怎么平，一共踢了十二场球，已经平了六场。在皇马和巴萨都这么萎靡的状态下，他就是。他也选择一起萎靡，而不是选择抓住这个机会拿一次冠军，也应该出口气啊！你看，你被巴萨买球也买成什么样了，对吧？你也不愿意出这口气，赢不了球。
0: 确实是这样子，然后西甲方面这些强队其实状态都很一般吧。然后咱们要说一下咱们比较关注的这么一支球队、啊——西班牙人。我我是没怎么仔细看西班牙人的比赛，一般都是会就是看球的网站、看球的 app， 他会给你推送嘛，对吧？为啥呢？就是为然后一推送，哎，一般都是先领先，然后又输了，对，然后或者就直接被人打爆了，对吧？吴磊有时候上，有时候不上了，呃，其实关注程度没有原来高了，但是欧联杯反而是一直在赢，是吧？西甲一直在输，他已经连败多少场了，是吧？是
1: 他这个状态比皇马、巴萨还有马竞都要都要稳，他的状态就是不行，就是输球呗，赢谁也赢不了，呃，十九名，稳坐第十九名。他要脱离保级圈还挺难的，因为十七名降级圈外的最弱的球队也高他一个胜场了。他们现在真的是别说一胜难求了，连一个平局他都拿不到，经常就直接被人三比零、四比零推过去了。这样的比赛，然后武磊呢，在欧联杯其实有发挥，有一场踢得真挺不错的。但是在西甲这个赛季他没有高光表现
0: 。然后进入到十一月份吧，呃，比赛相对慢慢开始多了起来，是吧？就是欧洲联赛其实、嗯。回归就是进入到加速阶段吧，对吧？然后中超今年跟以往不一样，主要还是因为那场国家队的生死战吧，大家休战三周，直接到23号见了。但是23号出门就是开门见山，是吧？直接来一个天王山大战。这场比赛决定了中超本赛季的冠军归属。北京国安球迷可能希望这场比赛最终一个平局收场，是吧？那就。是这样的。然后十一月份重要的比赛还有就是利物浦对阵曼城啊、呃，英超的天皇山战役啊，可以说这两个球队现在相差六、啊、分。在这场比赛结束之后，如果利物浦还能保持六分吧，我觉得这利物浦的夺冠希望会大大增。加。对，是这么回事
1: 。还要说一个就是中超回来就是巅峰决战啊，但是希望这个比赛啊。不要因为备战这个比赛而影响球员在国家队的比赛状态。你要说为了踢这个国家队消极怠工，那真是气死了。国家队这场要是拿不下叙利亚，别说拿别说拿下叙利亚吧，给他要求低一点，逼平叙利亚吧。你要是输给叙利亚，咱们直接就拜拜了，至少是最差最差逼平。别因为这个把这事儿耽误。
0: 对，可能就是输给叙利亚的话，我觉得国家队的主帅席位都有可能需要重新考虑了啊。这个真的不是危言耸听。希望这场叙利亚。国家队好运吧，咱们节目也会持续关注一下这个。这一期节目咱们讲的是足球三件比较搞笑的事情啊，但是希望这三件搞笑的事情不要影响国家队这场。啊、呃，最重要的这场比赛。然后在这之后呢，我还有就作为申花球迷的一个非常重要的事情，就是12月六已经出了11月了，虽然是足球杯的决赛第二回合，第一场申花是0零比一小负鲁能。双方在可以本来可以踢成一个5比五的这么一场比赛中间，最终踢了一个1比零这样的比分，可以想象双方的前锋浪费多少机会吧
1: ？对，然后1比零还是一个点球是吧？得搞得第一局是雷声大雨点小。好，所以第二局回到上海以后还挺精彩的，毕竟第一轮鲁能主场赢了，对吧？然后申花第二主场肯定是想赢的，然后鲁能有一点优势吧，但优势不是很大的，主场一比零，在两回合比赛里一点都不保险
0: 。可能申花最大的遗憾就是本来想拿到一个客场进球吧，现在来说拿到。呃，我觉得申花实力方面来说是比鲁能是特别差的，特别是鲁能。在这场比赛中间，两个边后卫以及一个外援的中后卫主力没有上的情况下，最终没有把这个拿到一个客场进球。我觉得申花第二回合还是挺难的。嗯
1: ，对、啊，还真是。我们一看，好像山东就上了佩莱跟费莱尼两个人，但是申花这边三个外援都是。首发登场了
0: ，可能这这几场比赛吧，我们刚刚提到这几场比赛，就是我们会在十一月份乃至马上进行的十二月份的这些比赛中间，会持续关注和非常重要的一些比赛吧。我觉得最最重要，对我来说，最为重要就是对阵叙利亚这场国
1: 家队方面肯定是这一场，呃、我肯定也会看的。然后俱乐部方面，呃，大巴刚才已经替我总结了，利物浦是希望。希望赢，但平是可以接受的。然后作为北京球迷呢，第一、第二这两个队的比赛，我肯定也希望平，这样才有把北京队希望保留到最后一刻，是吧？虽然希望确实不大了。其实最后还想说一下意甲这个赛季其实很精彩，这个、尤文图斯终于不是那么霸道了，然后跟国际米兰现在是死磕状态，两个队是就差一分我觉得保持这个势头能一直磕到第三十八轮，这个会非常精彩的一个赛季。比这个赛季西甲什么都要好看
0: 。我想说，可能就是尤文图斯强行换了一个教练，让这个意甲的悬念变大了，是吧
1: ？啊，对对，真的是这样。感觉尤文图斯要按照现在阵容的话，可能十一场十一胜吧，可能是这样。目前是十一场九胜两平，有一些胜利赢得还是非常玄学的，或者是那种非常牵强的，对吧？我们也不细提了
0: 。意甲可能我关注的比较少一些，但是看到了有一个镜头，就是 C 罗。可能上一轮西甲呃意、哎、甲吧，然后他在最后时刻是吧，然后被别人一个九号球员给绊了一下，可我感觉是没绊到啊，不知道我我因为看意甲确实少，也只是看了这么一一个小的片段，但是看出来是感觉应该是 C 罗回归了自己本行是吧
1: ？反正这个真的轩然大波吧，因为 C 罗。他刚出道的时候就有这么一些小的黑历史，当然球员们这种事儿都是难免的然后没想到他已经成了国际最强两人之一了，以后还是搞了这么一出出来了。所以当然怎么说，当然怎么说呢？嗨、哎，这种事儿永远是有的。你也不能说这么一场球就是说 C 罗这个球员人品差还不至于。他也没有说每场都这么来。另一个让不能接受的群体肯定是国际米兰，因为这一个他这么一跳啊，然后。点球进了，多了两分，直接超过国际米兰了。本来他二十七分，国际米兰二十八分了，对吧？现在这么一搞，国际米兰在第二，国际米兰球迷肯定不开心的
0: 。那本赛季的五大联赛呢？其实看点都挺多的，我觉得每个联赛都看点挺多，主要还是。时间不允许，只能看一些关键比赛、关键场次。嗯、这期就说到这儿吧。这好多球迷朋友嘛，给我们评价就是，如果更新及时的话，这个节目非常不错。我们尽量还是抽空，然后给大家来讲实事吧，对吧？但是，如果真的没有时间的话，那就确实很难每周去。做到更新了，对吧？也也有时候每周更新可能就每期短一些。那我们现在差不多两周左右给大家更新，就每期稍微长一些。希望大家多支持吧，最大的支持就是帮我们分享，分享给你们的朋友圈，分享在微博上面帮我们分。享。不
1: 管怎么说，非常感谢大家啊、呃、收听我们的节目，然后欢迎大家关注我们的喜马拉雅账号和司机大帝都在上面写着呢，然后也可以通过微信或者微博收听或者得知我们的。动态也是同样的名字赫斯基大帝赫斯基如果有人不认识的话，可以去搜一下，这个是有史以来最强的足球运动员
0: 之一。我觉得应该是仅次于贝利、马拉多纳的球员吧，是吧？
1: <笑>对，没错，就三种类型的前锋啊，赫斯基是高大威猛型，马兰多纳是全能型，贝利是也是全能型，但是呃，科斯基、赫斯基大高个。贝利一般高，马拉多纳是矮个子，这么个三种类型吧。<笑>好吧，
0: 也是。如果想进我们群的朋友们呢，你可以关注一下我们的微信公众号，就是“赫斯基大地”，然后这上面会有加群的信息。然后希望大家来加入到我们的“赫斯基大地”的群，一起讨论足球。然后对于我们最大支持呢，就是在喜马拉雅的我们的那个节目的下面给我们打十分欢迎大家多转发。<笑>
1: 对这个大巴要求非常非常现实，非常恳切，我的要求也是一样的，希望大家的支持。那我们这期就说到这咱们下期再见
0: 。好，下期再见。